0: Egal wie gut jemand oder zwei Menschen kommunizieren, wenn die Wellenlänge nicht passt, muss man das einfach akzeptieren und sagen: Wir kommen einfach nicht auf einen Nenner und dann muss man sich einen anderen Arzt suchen, mit dem das klappt, ohne dass man einem von beiden wirklich einen Vorwurf machen kann unter umschinden.
1: Pralles Leben mit Gewicht. Diese Folge wird unterstützt von Novo Nordisk und Mein Weg zum Wunschgewicht.de, der Infoseite für Menschen mit Adipositas.
2: Obwohl Adipositas inzwischen als eigenständige und chronische Erkrankung anerkannt ist, wird sie leider in vielen Fällen noch immer nicht ausreichend therapiert. Ein Grund dafür ist oft die schlechte Kommunikation zwischen Arzt und Patient und wie die verbessert werden kann, darüber wollen wir heute sprechen mit unseren Gästen. Zum einen mit einer Betroffenen, mit Frau Angela Bruns. Hallo, schön, dass Sie bei uns sind. Hallo. Und ähm, mit einem Spezialisten für Kommunikation im medizinischen Bereich, dem Verhaltenstherapeuten und auch Kommunikationstrainer für Medizinstudierende, Roberto Damelio vom Universitätsklinikum des Saarlandes. Auch an Sie ein herzliches Willkommen.
1: Tag,
0: hallo. Hallo, Herr Damelio, auch von mir. Herzlich willkommen. Ich habe zwei große Studien gefunden, in denen interessante Ergebnisse zu Stande gekommen sind, nämlich dass sich eigentlich zwei Drittel der Patienten, der adipösen Patienten wünschen, dass der Arzt das Thema von sich aus anspricht und ein Großteil der Ärzte eigentlich der Meinung ist, die Patienten müssen das Thema ansprechen, weil sie vermuten oder befürchten, dass es ihnen sonst unangenehm sein könnte. Ich habe dann nochmal einen Freund von mir befragt, der ist selber auch Psychologe und gleichzeitig auch übergewichtig. Und habe ihn mal gefragt, was denn so sein Zugang zu den Patienten wäre oder wie er es versuchen würde oder wie er es für sich angenehm empfinden würde. Wir können ja mal reinhören, was er gesagt hat.
2: Ja, wie spreche ich das Thema an? Ich arbeite gerne mit Humor und ich werde auch gerne mit, als Patient mit Humor angesprochen. Diesbezüglich ist mir mein hnu arzt ein Vorbild, der, als ich noch rauchte, zu mir sagte, versuchen Sie ein bisschen weniger zu rauchen. Ein ganz kleines bisschen weniger. Ähm, ja, das fand ich sehr lustig. Äh, ähm, das war dann ein guter Gesprächseinstieg. Heute rauche ich nicht mehr. Und ähm, ich könnte mir auch gut vorstellen, in ähnlicher Weise Patienten darauf, auf ihr Übergewicht anzusprechen. Und, äh, und selbst äh, möchte ich auch gerne so humorvoll darauf angesprochen werden.
0: Da wollten wir mal von Ihnen, Herrn D'Amelio, wissen, was Sie dazu sagen, ob das für Sie ein gangbarer Weg ist oder ob das eher ein ungewöhnlicher Weg ist, empfehlenswert, nicht empfehlenswert, Ihre Meinung einfach mal dazu hören.
1: Also, ähm, als erstes finde ich, dass ähm etwas nicht anzusprechen, vielleicht ja auch ne, mit Rücksicht zu tun hat. Das heißt also auch die ärztlichen Kollegen ne, niemanden beschämen möchten im besten Sinne und vielleicht auch im Konflikt sind, durch etwas ansprechen, durch nicht ansprechen. Das ist so die eine Sache. Ähm, die Deshalb finde ich ne, diese Zurückhaltung erstmal sehr menschlich. Ne. Schlimm ist es natürlich, wenn ich so vielleicht als therapeutischer Mitarbeiter den Eindruck habe, ich müsste etwas ansprechen, weil vielleicht jemand auch dadurch eben schaden bekommen kann oder eben gefährdet ist. Und wenn vielleicht jemand auf der anderen Seite hofft, ne, darauf angesprochen zu werden, weil er sich eben das selber nicht so traut, ne, das eben zu sagen. Und da wäre auch die Idee vielleicht mal allgemeiner anzufangen, ob jemand mit seinem Leben, ne, sag ich mal, zufrieden ist oder vielleicht auch etwas in seinem Leben ändern möchte, dass das vielleicht, sag ich mal, nicht verfängliche Fragen sind, die man, das, die man dem Gegenüber stellen kann.
2: Also quasi so eine Brücke baut. Mhm. Eine
1: Brücke baut, genau. Eine andere Frage auch in dem Zusammenhang ist natürlich immer so, dass wir natürlich auch wissen wollen, ob sich das Gewicht verändert hat in irgendeiner Form. Also wie lange jemand auch schon ein bestimmtes Gewicht hat, ob es eben Zunahmen oder Abnahmen gab. Und dass das vielleicht auch eine Brücke ist, dann eben, um darüber zu sprechen, auch in Beobachtung der Reaktion des Gegenübers, also ob jemand vielleicht eben signalisiert, ich möchte da weiter darüber sprechen oder eher, lass mich da bitte jedenfalls heute in Ruhe.
0: Wenn man noch einen Schritt, Schritt vorher, also einen Schritt zurückgeht, er hat mir auch erzählt, unter vier Augen natürlich, es bleibt natürlich auch unter uns, dass er auch schon mal Patienten darauf angesprochen hat, auf ihr Übergewicht und ihnen eben Hilfestellung anbieten wollte und die dann so ein bisschen Reis ausgenommen haben. Mhm. Und das heißt, der erste Schritt aus meiner Sicht wäre, Erstmal zu fragen, ob er überhaupt über dieses Thema sprechen würde. Also als Arzt ja. bietet sich das ja an, weil man vielleicht irgendwelche anderen Risikofaktoren sieht oder bestimmte Laborkonstellationen hat, wo man sagt, und in dem Zusammenhang würde ich gerne mit Ihnen mal über Ihr Gewicht, vielleicht über eine Veränderung Ihrer Lebensplanung sprechen. Ist Ihnen das recht oder sollen wir das ein anderes Mal machen, dass man erstmal überhaupt den Beginn schafft? Da fängt es ja schon an. Also ich denke, was Sie jetzt gerade angesprochen haben, das
1: nennen wir, um Erlaubnis zu fragen und das mag ein bisschen komisch kommen, weil natürlich wir auch immer und auch die Ärzte, die Ärztin gute Gründe haben, etwas anzusprechen. Aber natürlich leichter ist es eben, das den anderen zu fragen und wenn er dann eben signalisiert, ja, ich würde gerne darüber sprechen oder herzlichen Dank, das habe ich auch schon erlebt, dass mich überhaupt mal jemand darauf anspricht, weil alle, ja, so und ich sage mal, einen Umweg um dieses Thema machen oder wie eben der, ich nenne es einfach mal, äh, despektierlich der Elefant im Raum, der nicht angesprochen wird. Und ich habe aber auch erlebt, dass sehr viele Betroffene sagen, vielen Dank, dass jemand das überhaupt mal anspricht.
2: Da würde ich an der Stelle das gleich mal an Frau Bruns weitergeben. Frau Bruns. Wie war das denn bei Ihnen? Sie hatten ja auch, Sie waren stark übergewichtig, vielleicht schildern Sie ja. uns auch mal kurz, mit wie viel Kilo Sie den ersten Versuch unternommen haben, Ihren Arzt anzusprechen, um abzunehmen.
3: Also der erste Versuch waren so, ja, ich glaube so um die 85 Kilo. Da bin ich ganz normal zum Hausarzt gegangen, habe ihm gesagt, äh, ich würde gerne ein bisschen abnehmen, was gibt es da für Möglichkeiten. Und ähm, ja, wie es damals halt einfach so war, frisch die Hälfte, mach mehr Sport, isst weniger, isst nach 18 Uhr nichts mehr, keine Kohlenhydrate. Man wusste gar nicht, wo man anfangen soll, also was war, wie der Mensch teilweise einfach so ist, er bleibt in seinem Trott, in seiner Komfortzone und so ist es im Endeffekt auch bei mir nicht anders gewesen und schlussendlich bin ich an eine äh, Hausärztin geraten, die sowohl ähm, also psychisch einfach auch äh, tätig war, als auch dem Übergewicht. Und ihr habe ich das alles geschildert. Ich hatte dann irgendwann auch über 100 Kilo zugenommen und bin dann deswegen auch sehr depressiv geworden. Und sie war dann die Erste, ähm, die mich verwiesen hat, damals nach Sandhausen an einen adipositas -Verrat. ähm ja, also mit dem habe ich ganz schreckliche Erfahrungen gemacht. Das war wie im Fließband.
2: Da darf ich kurz einhaken, weil ich glaube, das interessiert ja. jetzt auch die beiden Herren und auch unsere äh, Zuhörerinnen und Zuhörer. Was, was sind schreckliche Erfahrungen?
3: Ähm, Im Endeffekt kam man dahin in einen Wartebereich voller fülliger äh, Menschen, nenne ich sie jetzt einfach mal, und ähm, die haben alle äh, irgendwie Sachen ausgefüllt, wurden am Fließband gerufen, gebogen. Ähm, dann ist man ins Ärztezimmer und der Arzt äh, guckt kurz in die Akte. Äh, ja, bei Ihnen machen wir ein Magenband. Sie sind, äh, Sie sind äh, noch so jung. Ähm, lassen Sie sich draußen Gutachten geben und äh, wenn die Krankenkasse Probleme macht, dann melden Sie sich wieder. Und wenn das Ganze nicht funktioniert, dann können wir auch noch die OP-Methode machen, die OP-Methode machen, die OP-Methode. Aber jetzt fangen wir erstmal mit einem Magenband an. Draußen 50 Euro äh, Gutachten mitnehmen und äh, ab nach Hause.
2: Wow, was mit die, mit die beiden Herren, das muss ich ja da schon mal einhaken. Was, äh, wie empfindet ihr, Andreas, und Sie, Herr Damelio, das? Herr D'Amelio, ich lasse Ihnen gerne den
0: Vortritt, das ist ja heftiges Ärztebäsche, ich muss erst mal schlucken.
1: Ich glaube, äh, Frau Wund, Sie haben es ja auch gesagt, ne, dass erstmal Essen sehr viel natürlich mit Genuss zu tun hat, mit Gewohnheit zu tun hat, aber auch, äh, ich sag mal, zu einer äh, ja, Bedürfnisregulation. Also letztendlich ne, vielleicht jeder von uns kennt es oder ich kenne es von mir, ich möchte mal von mir sprechen, dass wenn ich jetzt Stress habe, dass ich dann eben ne, zu bestimmten Lebensmitteln ähm, ja, greife oder auch aus Gewohnheit den Salat links liegen lasse und dann doch den Fleischkäse esse. Ne? Und ich denke, das ja. kennt jeder von uns. Ne? Und ich denke, dass eben auch abnehmen ne, mag ja kein Sprint sein, sondern ist ein, ich nenne es einfach mal ein Langstreckenrennen. Und insofern haben Sie recht, Frau Bruns, dass man sich überlegen sollte, wen nimmt man sich als Wegbegleiter? Und da kommen wir wieder ja. zu dem berühmten ein Bauchgefühl. Wenn das Gefühl sagt, die, die Person, ne, ganz egal, ob sie Psychotherapeut, Therapeutin ist oder Arzt, Ärztin, passt nicht zu mir, dann sollte man auch ne, diesem Gefühl nachgehen. Und ich denke, es ist natürlich auch etwas Individualisiertes. Und die wichtigste Frage ist nicht, wie machen wir es normalerweise, sondern was brauchen Sie, damit es eben funktioniert, ja. ne, damit wir eben beginnen, es äh, durchhalten und zu einem guten Ende bringen. Und wenn natürlich eben die Möglichkeiten schon von vornherein zum Beispiel auf Operationen eingegrenzt sind, die ja ne, was Wunderbares sind für bestimmte Menschen oder für andere Menschen nicht passen, dann ist es ganz gut, ne, wenn Sie sagen, das war jetzt ein Termin und dann gehe ich eben nicht mehr hin. Und was da anscheinend Ihnen gefehlt hat, war die Frage, was brauchen Sie? Und wie kann ich sie dabei unterstützen, weil es natürlich auch sein kann, ich rede jetzt nur von mir, dass die, dass die Unterstützung, die jemand braucht, beispielsweise sie, dass ich die ihnen nicht geben kann, weil ich dazu nicht in der Lage bin oder weil mir das notwendige Wissen fehlt. Und insofern ist dieses ja. Miteinanderreden eigentlich der Anfang von etwas vielleicht Wunderbarem für beide Seiten.
2: Andreas, du hast, du hast jetzt gerade gesagt, äh, du hast es als Ärzte bashing empfunden. Du bist ja selbst als Mediziner im Einsatz. Ähm, schilder doch mal aus deiner Seite ähm, die, die Arztsicht sozusagen. Ich glaube gar nicht mal, dass das ein fachliches
0: Problem ist, sondern dass das wahrscheinlich bei mehreren Ärzten eindeutig ein kommunikatives Problem ist. Denn es sind ja durchaus richtige und wichtige Dinge angesprochen worden, aber jeder hat so einen Teil gesagt, der eine hat es sehr einfach runtergebrochen und hat zum Beispiel Unterstützungssysteme anzubieten ähm, vergessen. Der andere hat es nur noch auf Operationen reduziert, hat überhaupt nichts anderes mehr in Erwägung gezogen oder für sich intern vielleicht in Erwägung gezogen und dann aber äh, beschlossen, nee, macht keinen Sinn, weil, hat es aber nicht mitgeteilt, sodass der Patient gar nicht folgen kann. Also ich will gar nicht sagen, dass ich das immer alles viel besser und richtig mache, weil ganz oft ist es natürlich ein Zeitproblem. Und so wie Frau Bohns das eben beschrieben hat, war das ja so ein bisschen sehr gedrängt im Wartezimmer und so ein bisschen zack, 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 einer nach dem anderen. so dass das nicht danach klang, als hätte jeder Patient so von der Planung her schon ausreichend Zeit, Zeit, sich mitzuteilen und seine Wünsche mitzuteilen. Und das wäre natürlich das A und O. Das ist gerade für diesen Bereich ist es natürlich, Äußerst unglücklich, das muss ich zugeben, muss man die Arztseite so ein bisschen verstehen, weil unser Gesundheitssystem eben auch nicht so ausgerichtet ist, dass Gespräche entsprechend auch honoriert werden, sondern die, App die Apparatemedizin ist das, was den Ärzten das Geld bringt. Ne? Das ist einfach auch eine falsche Wertschätzung.
2: Mhm. Frau Bruns, wie ging es denn dann weiter bei Ihnen?
3: Es war dann einfach so gewesen, dass ich da mich ein bisschen aufgegeben habe und ähm, einfach so ein bisschen resigniert habe für mich. Dann einfach festgestellt habe, dass die psychische Seite doch eine verdammt große Rolle in dem Ganzen spielt und habe mich entschlossen, dann erstmal in eine psychosomatische Ambulanz zu gehen dort eine Therapie zu machen, dann ähm, ähm, nach dieser äh, nach diesem Aufenthalt weiter in Therapie zu bleiben. Und bin auch weiter in den Kontakt mit der ähm, Ärztin geblieben, bei der ich anfänglich war. Und ähm, wir haben uns dann unterhalten. Da gab es äh, im Diakonissenkrankenhaus damals also eine Art Ärztestab aus verschiedenen Ärzten. Da hat man sich eigentlich hingesetzt und das nannte man dann Fallkonferenz. Dort hatte man sich vorgestellt in dieser Fallkonferenz. Und ähm, da wurde besprochen, ist bei dem Patienten eine Operation sinnvoll, ja oder nein? Und... Ähm, nach dieser Fallkonferenz, muss ich ganz ehrlich sagen, war das Chirurg auch damals super ehrlich und hat gesagt, nein, bei Ihnen im Moment nicht, ähm, aus äh, diversen Gründen. Er möchte, dass ich ein multimodales Konzept durchlaufe, ähm, dass ich dann ähm, mit ähm, Sport, Ernährung, ähm, Ärztebesuch ähm, und einer Selbsthilfegruppe, ähm, dass ich mich dort anschließe, diese sechs Monate nachweise und nach den sechs Monaten werden wir uns nochmal über eine ähm, OP unterhalten. Ja, und dem ist so gewesen. Ich habe dann diese sechs Monate MMK gemacht. Natürlich, ich meine, klar, die Essgewohnheiten haben sich nicht geändert. In der Zwischenzeit hat mich leider ein Schicksalsschlag ereignet. Ähm, Einer aus meiner Familie, der mir sehr nahe stand, ist gestorben. Somit habe ich nochmals 30 Kilo zugenommen und war dann bei schlussendlich 125 Kilo. Habe dann vor der OP nochmal auf 118
2: abgenommen. Und äh, jetzt wiegen Sie wie viel? Aktuell 62 Kilo. Und, und wie lange ist die OP her, wenn ich fragen darf?
3: Die OP ist sieben Jahre her und dazwischen gibt es auch eine zweijährige Tochter.
2: Ach schön. <lacht> Also dann hat die Patientin äh, ja letztlich äh, doch, ähm, hat es für Sie ein Happy End äh, gehabt, aber Sie haben da einige ja. Wirrungen dann eben mit den Medizinern gehabt, äh, aus Ihrer Sicht, die dann vielleicht wenig empathisch waren.
3: Definitiv. Mhm. Also äh, ich, äh, ich muss immer sagen, äh, man muss sich seine Ärzte auch aussuchen. Ich finde immer, jeder muss so seinen eigenen Weg finden. Da kann man einfach nicht pauschal sagen, so oder so.
0: Herr D'Amelio, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Stichwort, oder? Man, also zum einen würde ich gerne von Ihnen was über motivational interviewing nochmal hören, wie man den Patienten vielleicht nicht nur ins Boot holt, sondern ihn selbst auch mit in die Eigenverantwortung nimmt und ihn erkennen lässt, was seine eigentlichen Wünsche sind und ihn das auch aussprechen lässt. Ich glaube, so kann ich als Laie das ungefähr zusammenfassen. Und dann einfach auch zu akzeptieren, wie Frau Boons gerade sagte, dass Egal, wie gut jemand oder zwei Menschen kommunizieren, wenn die Wellenlänge nicht passt, muss man das einfach akzeptieren und sagen: Wir kommen einfach nicht auf einen Nenner und dann muss man sich eine andere Art suchen, mit dem das klappt, ohne dass man einem von beiden wirklich einen Vorwurf machen kann oder umschinden. Ähm,
1: genau. Also und, und manchmal kann man sich ja auch zusammenraufen. Ne? Und manchmal hilft ja auch, wenn man wenn man etwas anspricht, ne? also dass man sagen kann: Ich habe den Eindruck, dass wir uns nicht verstehen ne? oder äh, oder dass äh, wir da auch vielleicht wenig Zeit haben. Ich weiß, wenn ich für Martin gerade nochmal sagen, ne, ich denke, eine Möglichkeit ist immer auch zu überlegen, ne, das Gespräch, was wir gerade führen müssen, wir reden jetzt von, von, von den Ärzten, auch von uns Therapeuten, passt es in die Zeit, die ich habe? Und das vielleicht auch anzusprechen und dann eben auch Gespräche ne, auf einen anderen Tag oder Termin zu legen, wo mehr Zeit ist oder eben oder eben Inhalte zu splitten. Wir haben heute 20 Minuten, dann können wir das und das sprechen, aber wir werden uns am Mittwoch und Donnerstag nochmal sehen, sind Sie einverstanden Sie hatten mich gefragt zu so Motivation Interviewing. Ich glaube, was ja auch so als Wegbegleitung verstanden wird, also nicht als Überzeugung ne, von dem Gegenüber, Sie müssen jetzt abnehmen oder Sie haben abzunehmen, es ist noch besser für Sie, ähm, sondern eher herauszufinden, was willst du wirklich? Und äh, der häufigste Zustand von Menschen ist Ambivalenz, das heißt hin und her gerissen sein. Und was mich natürlich dann zu einem Arzt, zu einer Ärztin bringt, ist eben, Vielleicht die Angst, was passieren kann, wenn ich weiter übergewichtig bleibe oder auch meinen Wunsch abzunehmen. Aber wenn dann dieser Termin näher kommt, wo zum Beispiel eben eine Diät oder ein Sportprogramm beginnen sollte, dann kann es sein, dass die Ängste, es nicht zu schaffen, wieder größer werden, was dann äh, ja von meinem Umfeld als unentschlossen oder eben willensschwach gewertet werden kann. Ja. Und MB ja. sagt, ja. wir sind ambivalent. Und es geht darum eigentlich, äh, ja Veränderungswunsch äh, und Hoffnung zu stärken. Und insofern gibt es so zwei Fragen, ne, die wir uns stellen. Das eine ist, wie sicher bist du denn schon, dass diese Veränderung etwas Gutes für dich bringt? Das nennt sich Change Talk im MI. Und das andere ist, wie sicher bist du denn, dass du es schaffen wirst? Und das nennt sich Confidence Talk. Und wir sind da, dafür da, Ärzte, Ärztinnen, die Psychotherapeuten, Therapeutinnen eben ja, jemanden dabei äh, zu unterstützen, eine gute Entscheidung zu finden, das heißt eine stabile Entscheidung und eben auch mit dem notwendigen Selbstbewusstsein und auch Hoffnung auf Erfolg in diese Veränderung zu gehen.
2: Aber da würde ich jetzt gerne kurz noch einhaken, das ist ja jetzt die Sicht des Arztes, wie er eben auf den Patienten zugeht, aber vielleicht äh, abschließend noch ein Tipp vielleicht für die Patientinnen und Patienten, die eben eigentlich abnehmen möchten, die sich aber nicht so recht trauen vielleicht, weil sie schon Angst haben, dass der Arzt sie sowieso nur schimpft und sagt, essen Sie halt weniger, bewegen Sie sich mehr, wenn es so leicht wäre, gäbe es ja keine Übergewichtigen, könnte man denken, hat ja auch noch andere Ursachen, aber wie sage ich als Patient oder wie kann ich reagieren, so dass der Arzt mich hört? Das eine wäre
1: tatsächlich, sich vorher mal Wünsche oder Fragen aufzuschreiben. Das heißt also, vorbereitet in so ein Gespräch zu gehen und zu sagen, was möchte ich eigentlich fragen oder was möchte ich denn eigentlich von meinem Gegenüber? Also im Sinne von, ich möchte das und das und können Sie mir dabei helfen oder mich dabei unterstützen oder ich wünsche mir das von Ihnen. Und das vielleicht auch im Vorfeld mit einem Freund, mit einer Freundin, Partner, Partnerin mal durchzuspielen. Tu mal so, als wäre mein, als wärst du mein Arzt, meine Ärztin. Die zweite Sache, es kann ja sein, dass es, also jeder von uns profitiert von, von Rückenstärkung. Gehen Sie vielleicht nicht allein in dieses Gespräch, sondern nehmen Sie sich jemanden mit, der, der Sie kennt, der Ihnen vertraut, der das vorher vielleicht auch mit Ihnen durchgesprochen hat und der Sie dabei unterstützen kann und auf der anderen Seite ist es eben so, dass eben vier Ohren besser hören, so dass man auch das Gespräch im Nachhinein auch mal äh, dann eben aus verschiedener Sicht eben nachsprechen oder eben bewerten kann.
2: Also ein ganz, ganz wertvoller Tipp, glaube ich, hat Amelio. Vielen herzlichen Dank dafür. Vielen Dank, Frau Bruns, für Ihre Geschichte und Respekt, dass, das, dass Sie das Gewicht jetzt so lange doch gehalten haben. Also völlig normalgewichtig. Ähm, Andreas, kleines Fazit aus deiner Sicht. Als Betroffener ja, ja sozusagen vorm, auch.
0: Auf jeden Fall als Betroffener. Vor Fazit noch eine Ergänzung aus ärztlicher Sicht. Also für mich macht es einen Riesenunterschied, ob ein Patient mit einer Riesen Erwartungshaltung zu mir kommt und sich sozusagen hinsetzt und sagt, so, nun mach mal. Ich zahle schließlich Krankenkassenbeiträge. Was mich also völlig demotiviert. Oder ob ich merke, okay, wie Herr eben auch schon sagte, der hat sich vorbereitet, der hat sich überlegt, welchen Preis er bereit ist zu zahlen. Ne, das ist ja nun mal mhm. etwas, was für jeden schwierig ist. Mhm. Und das funktioniert nicht, wenn derjenige nicht mitspielt und bereit ist, dafür auch gewisse Kämpfe auch einzugehen. Und wenn ich das erkenne, dass er dazu wirklich bereit ist, dann motiviert mich das um ein Vielfaches mehr, als wenn er sich einfach hinsetzt und sagt, so mach mal, ich bin dick, mach mich dünn. So, Da fällt bei mir auch eine Klappe. Guter Hinweis, guter Hinweis. Andreas. Also ich glaube, und insgesamt kann man glaube ich als Fazit sagen, die exakte Wortwahl ist es letztlich wahrscheinlich nicht, sondern entscheidend ist, eine Akzeptanz zu schaffen, ein Interesse zu schaffen und versuchen, eine gemein, ein gemeinsames Ziel, aber ein persönlich auf den Patienten zugeschnittenes Ziel zu finden und das gemeinsam zu formulieren oder noch besser, es den Patienten tatsächlich formulieren zu lassen. Und dann realistische Ziele zu haben. Also manche Patienten kommen einfach auch mit unrealistischen Zielen. Das ist, glaube ich, auch noch ganz wichtig mit Zwischenzielen, die man erreichen kann, die wieder motivierend sind. Mhm. Wir haben es auch
2: gerade von Herrn D'Amelio gehört. Es ist ein Marathon, kein Sprint. In diesem Sinne vielen herzlichen Dank. An Sie, Herr D'Amelio, vielen Dank, Frau Bruns. Weiterhin alles Gute. Genau. Ja, Dankeschön. und ähm, noch mehr Informationen zu allen Themen rund um das Pralleleben mit Gewicht, das findet ihr natürlich auch auf unserer Facebook-Seite oder auf der Pralles-Leben im Prallenleben YouTube-Kanal. Am besten abonnieren, dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss aus Hamburg. Tschüss. Tschüss.
1: Alles Leben mit Gewicht. Diese Folge wurde unterstützt von Novo Nordisk und Mein Weg zum Wunschgewicht.de, dem Infoportal für Adipositas Betroffene.